0: darf man mit einer Marke machen, was man will, oder darf man gar nichts mit ihr machen und alles muss für immer so bleiben, wie es ist. IPs in Computerspielen, unser Thema heute. Herzlich willkommen bei DevPlay. Ich habe noch einmal die unglaubliche Ehre, diese großartige Runde zu hosten. Ähm, ich bin Jan von Deck13. Ich bin Jan von Owned by Gravity. Ich bin Björn von Piranha Bytes. Ich bin Sebastian von Game2. Ich sage diesmal nur einen Namen. Game2, Game okay. Das heißt Du bist von der Presse- und Gamer-Seite und wir sind Entwickler. Und äh, was bedeutet das für unser heutiges Thema, wo es um Folgendes geht? IP, kennt man, heißt Intellectual Property, also geistiges Eigentum. Und damit ist meistens eine Marke gemeint beim Spiel. Das heißt, eine Spielwelt, ein Universum, eine Figur wie Lara Croft, ein, eine Marke wie Tomb Raider. Ähm, und wie wir alle wissen, gibt es sehr viele davon. Und äh, es gibt äh, einen unglaublichen Fortsetzungswahnsinn äh, schon seit Jahrzehnten. Ähm, wo diese Marken weiter auf- und ausgebaut werden. Einige zu gigantischen Universen, wie jetzt vielleicht Assassin's Creed, äh, wo man dann noch überlegen muss, wo ist jetzt nochmal die Gemeinsamkeit? Ist es der Heuhaufen, in den ich springen kann? Oder ist es doch irgendwie äh, diese äh, Matrix-ähnliche Geschichte? Oder ist es einfach nur noch eine Klammer, um alle möglichen Geschichten erzählen zu können? Und ähm, spannende Fragen wären, ähm, was... Äh, Darf man mit einer IP machen? Was sollte man mit einer IP machen? Ist es überhaupt cool, dass man sich so viel in der äh, Spieleindustrie auf die IPs verlässt? Hm. Ich glaube, wir haben schon in unserem Vorgespräch, wir machen natürlich immer wochenlang Recherchen, diskutieren, treffen uns am äh, virtuellen Küchentisch. Und da hat Jan Wagner schon einige sehr interessante Thesen in den Raum geworfen. Äh, zu denen kommen wir aber später. Erstmal würde mich interessieren, äh, Sebastian, aus deiner Sicht... Äh, <lacht> <Wir> <lacht> ich habe mich schon die, in Sicherheit gewählt. Nein, wir können <lacht> ihn nicht gleich sprechen lassen. Äh, sonst äh, ist wahrscheinlich die ganze Folge rum. Ähm, nein, kleiner Scherz. Kleine, kleine, okay, kleine äh, Sticheleinrichtung, Jan. Äh, Nein, die Frage wäre, aus, äh, aus Sicht eines, äh, der sich sehr, sehr viel damit äh, beschäftigt, Spiele zu analysieren, über Spiele zu sprechen, bei Spielen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu finden, zu erzählen, was gut, was schlecht ist und seine vielen Witze über diese Spiele zu machen. Wie stehst du dem Thema gegenüber? Findest du, es ist cool, dass sich sehr viel um starke Marken drumherum sammelt? Findest du, das ist eine Bankrotterklärung der Kreativität? Wie, wie stehst du zu dem ganzen, ich sag mal, der IP-Fokussierung oder dem, dem, dem starken Stellenwert, den IPs auch im Verkauf von Spielen einnehmen? Wow.
1: Ja, einfache einfache du mal eine
0: ich Du hast jetzt drei Minuten. Ja. Bisschen was ist schon runter von der Uhr jetzt, ja, also.
2: Kann ich einfach mit Ja
1: antworten? Geht auch, geht auch. Dann gehen wir gleich, gehen wir gleich
0: weiter zu Jan Wagner und
2: ähm, dann füllen wir schon die Sendezeit. Ja. Äh, nee, um einmal vielleicht nur ganz kurz. Ich habe da, ich habe jetzt keine äh, super ausladende Antwort, aber äh, ich finde natürlich kann man mit äh, IPs machen, was man möchte. Äh, ist der, der, das gute Recht von jedem, der eine IP äh, ja, aufmacht, selbst von Leuten, die eine IP übernehmen. Ich finde, dass alles andere wäre halt Stagnation. Also alles andere wäre, wir bleiben ewig auf dem gleichen Level und da muss auch gar nichts groß passieren. Ich finde, gerade so eine Serie wie Assassin's Creed hat es halt sehr deutlich gezeigt. Das hat sich über so viele Teile hinweg einfach sehr ermüdet, dieses Konzept. Und ja, die aktuellen Assassin's Creed-Spiele haben nicht mehr super viel gemein mit dem Ursprung vielleicht, aber die Frage ist, ist das schlimm? Und ich, da kann ich nur sagen, nee, es gibt bestimmt den ein oder anderen Fan, der sich damit nicht mehr zugehörig fühlt oder der sich vom Kopf gestoßen fühlt. Aber das ist dann halt so. Das ist wie bei einer Band, die sich mal neu erfindet. Das muss halt manchmal passieren, weil sonst ist er ja nichts in Bewegung. Und das finde ich total langweilig. Deshalb äh, von mir, das war jetzt die lange Herleitung <lacht> für ein
3: Ja.
0: Finde ich schön, ja. Ähm <lacht> ne, tatsächlich, also ähm, ähm, IPs haben auf jeden Fall was Positives, Spannendes und wir haben auch ja mehrere Leute hier sitzen auf ja, Entwicklerseite oder Entwickler-Publisher-Seite, die durchaus, ich sag mal, Marken über eine längere Zeit mit sich getragen haben und äh, ihren äh, Inhalt mit beeinflusst haben. Unter anderem natürlich Björn, der ähm, bei Gothic das eine oder andere ähm, äh, mitgestaltet hat, dann äh, weiter mit, mit Risen eine, eine weitere Serie aufgemacht. Uh, und jetzt uh, bei Ilex, wie viele Teile sind nochmal geplant, sagtest du da aktuell?
3: Versuchst du jetzt das? Komisch schon
0: Ja, ja, ich versuche Sebastians Nummer Ich wollte sagen, sagen ist das, das, nicht Job, ich ja, ja, das ist mein Job Aber finde ich gut hat auch ein Training gemacht Ja, ja ist nichts rauszubekommen Aber ähm, würdest du auch eher sagen ist Es ist etwas, wo man aus, Auf Entwicklerseite Sich eher mit wohlfühlt Zu sagen, okay Da habe ich sozusagen meinen Kosmos Da weiß ich, woraus Ich schöpfen kann und will Oder ist es ist eher auch was Wo du sagst, naja Schränke mich ein bisschen ein Und ähm, äh, würde
1: gerne auch mal Da weiter ausbrechen Als ich vielleicht könnte Oh Mann äh, Da ist wieder fünf Fragen ich versuche die mal ähm, zu reduzieren. Ich fange mal damit an, mit einem Kosmos, den ein anderer erfunden hat. Da kann man ja aus dem Vollen schöpfen, wenn ich jetzt eine Buchvorlage hätte. Versus, ich lasse mir irgendwas einfallen, passt schon und muss dann halt nur auf meinen eigenen Mist, den ich mir selbst habe, einfallen lassen, von dem ich eigentlich ganz genau weiß, dass das alles Quatsch ist, Ja, irgendwie noch was draufsetzen. Was meine ich damit? Ich glaube, es ist einfacher, selber etwas zu erfinden, und selber Regeln festzulegen, wie Dinge funktionieren, ja, auf die Gefahr hin, dass man auch sehr viel Arbeit hat, Dinge tatsächlich Grundlagen dafür zu erfinden, wenn man ein Universum macht und so weiter. Es gibt halt ein paar Sachen, äh, die man beachten muss dabei und auch die Fülle und das Lore und so weiter dann zu generieren. Ähm, da bist du selber dabei. Du machst es selber, du kannst es selber beeinflussen, welche Pitfalls du dir da legst, welche Eier du dir da reinlegst und so weiter. Und ich spreche da aus Erfahrung. Wir haben uns so einige Eier gelegt, die wir nachher auflösen mussten, weil Menschen sich damit wirklich exzessiv beschäftigen. Und das ist cool, dass das so ist. Das Schlimmste, was einem Entwickler passieren kann, ist, dass das, was man da fabriziert, keinen Menschen interessiert. Und deswegen freue ich mich über jede Frage, wenn sie auch so schmerzlich ist, auch sein mag, irgendwie, wie sowas zum Beispiel. Sag mal, der Treffpunkt der vier Freunde bei Gothic. Na? Also da stand ja in dem Comic, keine Ahnung von dem Comic, ich habe den gelesen, den haben wir nicht produziert, nichts mit dem Inhalt zu tun gehabt. Also die haben sich ja da getroffen und der und der Charakter kommt ja in der und der Folge da und da mal vor. Im zweiten Teil sagt er aber dies und jenes und bla und deswegen ist das, äh, ja, bist du denn da, bist du eigentlich der Scrappy, der mit der Glatze? <lacht> Was? Wer? Ach so, ja, Universum. Ich habe von diesem Charakter, den du gerade sprichst, und dem, was ich jetzt gerade mache, liegen ungefähr 300.000 Wörter, die ich geschrieben habe, und ich weiß nicht, 300 Charaktere, die ich geschrieben habe. Kann sein, dass du recht hast. Aber im Endeffekt, äh, mach mal ruhig, weil äh, es ist ja auch euer Universum. Weil wenn wenn du sagst, irgendwie das mit dem Comic und mit dem Spiel kriege ich irgendwie so und so voneinander, so stelle ich mir das vor, dann hast du auch recht. No? So, ja, das ist das Inhaltliche. Das heißt, man muss sich inhaltlich damit beschäftigen, wenn man eine Fortsetzung von irgendetwas macht, wenn man äh, ein Universum erschafft und so weiter. Und eine IP ist immer was Starkes, weil Menschen haben die Neigung dazu, ich möchte jetzt weiterspielen. Ich möchte jetzt den nächsten Teil davon. Es gab Gamescoms und E3s dieser Welt, ja, die waren geprägt von Fortsetzungen, ja, und da gab es auch schon einige, die haben sich darüber bespält, ja, gab nichts Neues, ja, den zweiten Teil hiervon, den fünften Teil davon, den sechsten hiervon und so weiter und die Leute finden das trotzdem spannend, ne? das ist natürlich auch so eine Sache. Wie stehst du dazu,
0: Jan? <lacht> um, ja, ich, äh, ich finde es, falls du mich Jan meinst, Jan Wagner kommt gleich, ja, <lacht> um, ich finde es tatsächlich auch spannend, weil wir auch äh, sogar versucht haben, ähm, ähm, äh, Fortsetzungen von Spielen zu machen und dadurch die Spielwelt auch immer weiter auszugestalten. Das haben wir schon gemacht, als wir damals dieses Adventure-Spiel namens Ank gemacht haben. haben wir drei Teile von gemacht. Von selbst von Jack Keen haben wir irgendwann noch mal einen zweiten Teil gemacht. Ähm, und äh, ja, ich meine, äh, The Search, The Search 2, da haben wir ja auch eine Welt aufgebaut, die wir weiterentwickelt und weiter erklärt haben. Ich finde es spannend. Wie du sagst, wenn man so ein Universum erschafft, ich finde es interessant, dass dann irgendwann, das hast du gerade angesprochen, also gesagt hast, das gehört ja auch denen. Ähm, du wirst leider irgendwann nicht mehr der alleinige Besitzer der geistigen Welt, die du erschaffst, weil so viele Leute da drin leben und wie du sagst, teilweise mehr da drin leben als du selbst, dass du dann in eine Rolle des, des, des Verwalters vielleicht sogar. Und natürlich auch, du wirst mehr so ein Gärtner. Ja. Das heißt, du, du kannst nicht auf einmal sagen, heute ist es ein anderer Garten. Nein, du musst in den gleichen Garten gehen und der Baum steht an der Stelle. Du kannst ihn vielleicht verändern oder da was Neues pflanzen. Aber das muss alles zusammenhängen und Hand und Fuß haben. Und wenn du das nicht machst, das sieht man auch an so vielen Filmen, wie die Leute auf die Barrikaden gehen. Wenn dann irgendwas in den Hintergrundlegenden verändert oder ignoriert wird, dann äh, explodiert das Internet. Und ähm, das ist natürlich Fluch und Segen. Natürlich ist es auch Segen, wie du gesagt hast, weil die Leute interessiert das, wie geil, die diskutieren darüber und die haben ihre eigenen Theorien, wie toll wir das fanden, als die Leute versucht haben, das Search zu, zu entziffern und rauszufinden, okay, wer hat da was gemacht. Äh, manchmal wird es ein bisschen verrückt, wenn man merkt, okay, also diese Person hat gerade eine viel schönere Lösung und Erklärung für die Hintergrundgeschichte gefunden als wir. Können wir da heimlich vielleicht ein paar Absätze kopieren und in unsere Bibel einfügen, die ja noch keiner gesehen hat? Also tatsächlich, glaube ich, manchmal merkt man, wie viel Kreativität und Ideen da drin sind und wo man vielleicht auch gar nicht so gut ist. Ähm, ich finde... Ähm dieses, diese Welten, Universen zu bauen, finde ich total spannend, aber ich finde auch tatsächlich die Verantwortung, die damit einhergeht und auch den Zorn, den man auslösen kann, indem wirklich Hardcore-Fans dann sich vor den Kopf gestoßen fühlen, ist von der Entwicklerseite manchmal vielleicht auch was Gruseliges oder was einen wirklich limitieren kann, weil man das Gefühl hat, manchmal muss man vielleicht auch ein paar Wünschen hinterherlaufen und das sollte man auch. Ähm, aber, mh, ich habe so lange den Jan Wagner angekündigt und ich stelle anscheinend heute relativ ausladende Fragen, ähm, Jan, IPs, Hä? Ja. Gut. <lacht> <Nächsten Mal>. <lacht> <lacht> ähm,
3: ja, ihr habt viel gesagt. Ich glaube, es gibt noch zwei Aspekte, die man vielleicht noch angucken kann. Das eine ist natürlich, was wir jetzt noch gar nicht haben und was ja der, der, mh, der gefährlichere Fall ist. Ähm, eine IP wird übernommen von jemandem, der die vorher nicht gebaut hat und der muss die dann irgendwie tragen. Das kann entweder, ich habe das hier stehen, Fantasy Journal 2 bei uns, Fantasy Journal 1 haben wir nicht gemacht, so alt bin ich dann doch noch nicht. Und da ist natürlich immer, also du, du spielst mit dieser Erwartungshaltung, jemand anders aufgebaut hat. Und du bist, du bist nicht nur der Gärtner, sondern du bist sozusagen der Gärtnerassistent, der neu eingestellt wurde, um den tollen Garten zu pflegen. Und dann machst du das aber irgendwie anders. Das ist, das ist auch Hürde und Vorteil zugleich, weil natürlich trotzdem, du, du machst es ja markentechnisch, um auf die Zielgruppe, die es schon gibt, zu gehen. Wenn du einen neuen Titel machst, ist das zwar wunderbar für die Kreativität, aber total scheiße für den Verkauf, weil alle sagen, no, da weiß ich noch nicht, was das ist, dann nehme ich lieber Call of Duty 12, das, da, da kenne ich das Gameplay so, das, das kommt mir entgegen. Ähm, das ist die eine Sache, dass das natürlich ein Marktrisiko darstellt und ähm, Fortsetzungswahn hat, was auch wieder mit Risikominimierung im Markt zu tun weil es viel Geld kostet, diese blöden Spiele zu machen. Das, das andere Thema, was ich spannend finde, ist ähm, die also was, was ja auch so ein bisschen IP ist, das finde ich immer beim, also da wäre Björn das Beispiel, aber auch ihr, ihr habt ja versucht, also nun ist The Search nicht, ähm, wie heißt der Titel davor, wo man auch was geschnetzelt hat? Keine Ahnung. Meinst ähm, du
0: Lords of the Fallen? Vielleicht? Lords of the Fallen. Vielen <lacht> <Nein>, Dank,
3: sorry. Ähm, <lacht> ja, ja. Jetzt. Aber das ist das gleiche gilt für Alex Risen Gothic. Ähm, auch wenn die in unterschiedlichen Universen spielen, haben die was Gemeinsames. Ähm. Wo, wo das Studio ein bisschen ja ist, aber das ist eine bestimmte Sorte Spiel. Ich erwarte irgendwie leicht rumpelige Charaktere, die, 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 die einen rauen Ton haben. Ich erwarte Action, ich erwarte RPG-Tiefe, ich erwarte offene Welt, bla bla bla. Also es, es kommen eine ganze Menge Erwartungen mit, die nicht notwendigerweise an das spezifische Universum gebunden sind. Also das heißt, ich erwarte eine bestimmte Sorte Spiel letztendlich. Und das, das ist, glaube ich. Für uns alle wahrscheinlich noch ebenso spannend, dass wir versuchen, ein Profil aufzubauen als Studie, wo man sagt, okay, so wie man früher gesagt hat, wenn das von Blizzard ist, dann kaufe ich mir das. Ob das jetzt irgendwie, egal, Rollenspiel oder Strategiespiel ist, mir schnurz. Ich weiß, dass die bestimmte Sachen machen. Ja. Das ist, und und das, ist, das ist, glaube ich, für uns der lohnendere Aspekt, denn da hast du nicht im gleichen Maße diese, diese continuity Polizei, die sagt, oh, aber äh, letztes Mal war der doch angeblich irgendwie einbeinig auf der linken Seite und jetzt ist er einbeinig auf der rechten Seite. Ähm, was stimmt da nicht? Ja? Das passiert übrigens im Fernsehen auch. Ich habe noch nicht ein schönes Interview mit dem äh, Schauspieler von Haus gesehen, äh, Hugh, äh, Hugh Laurie, der gesagt hat, er hat das mit dem Linken ab und zu gewechselt. Das hat aber keiner gemerkt, dass er einfach auf dem anderen Bein gehinkt ist plötzlich, Frech. Weil, er, weil ihm das auch so auf den Sack ging. Also er wollte mal die Continuity-Leute treffen. Aber ich glaube, diese Enttäuschung, das ist das Problem. Die Liebe zu einer IP- kann in Enttäuschung umschlagen und wenn die Erwartungshaltung, und die ist halt bei allen ein bisschen unterschiedlich, also es gibt Leute, die sagen, ich fand den letzten Star-Wars-Film total okay oder es gibt Leute, die sagen, ich mochte Jar Jar Binks und ich verstehe zwar nicht warum, aber, aber okay,
0: also die von denen gibt es viele, aber, aber... bin jetzt aber schon ein bisschen weit hergeholt, das Argument, das äh, Jar 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 Jar
3: ähm, Aber die, die Empörung darüber, was da, was da sozusagen angeblich zerstört wurde, die war halt brutal und, und das ist halt immer das Risiko, je größer die IP wird und je, je klarer und, und umfangreicher die Welt wird, findest du immer mehr Raum, wo Leute was Scheiße finden können drin. Und Das das, das war so nett von Sebastian, dass er gesagt hat, na klar, das muss doch, wir müssen dich alle selbst erfinden, aber ich weiß gar nicht, ob das sein muss, wenn man immer nur das Gleiche in, in nochmal, also im Prinzip will man ja Nostalgie, man will das gleiche Gefühl nochmal haben. Ich möchte immer mich so fühlen, wie beim ersten Star Wars, den ich gesehen habe. Und natürlich geht das nicht, weil ich inzwischen nicht mehr der gleiche Mensch bin. Aber die Erwartung bleibt halt bestehen. Und das ist die Hürde an der finde ich, oder die Last.
2: Wollte gerade sagen, weil meistens erschöpft sich halt dieser Gedanke, dieses, ah, ich möchte das gerne nochmal haben. Weil irgendwann hat man sich halt trotzdem satt gespielt, selbst wenn man das mal mochte. Also deshalb finde ich das schwierig. Wie ist denn das generell bei euch? Ist das für euch äh, interessanter, wenn ihr wirklich eine neue IP aufbaut? Oder äh, kann es genauso interessant und spannend sein, an einer vorhandenen Welt weiterzuarbeiten, an einer vorhandenen Marke?
3: Also, ich, ich, ich sage da jetzt mal kurz was und dann können die anderen was sagen. Ich, ich finde tatsächlich inzwischen, wir, ich mache das auch seit geraumer Zeit, dass wir immer irgendwelche Marken nehmen. Jetzt nicht nur aus Marktsicht, weil wir kleine Studio sind und uns hinter der Marke verstecken wollen, sondern auch, weil ich das spannend finde, weil du im Prinzip hast du, das ist wie so ein, vielleicht könnte ich sagen, wie so ein Ausmalkästchen-Ding oder so. Also, du, du hast Vorgaben, die schränken von vornherein Dinge ein, aber die fordern dich auch heraus, die neu zu interpretieren. Und ich finde das interessant, also ich finde es sehr interessant zu gucken, okay, wenn es diese Richtung haben soll, was können wir daran anders machen? Welchen Ansatz haben wir, den wir anders verfolgen? Wie kann ich es anders interpretieren? Ähm, das sehe ich dann aber eher so wie, ich weiß nicht, was Watchmen-Superhelden äh, äh, neu interpretiert oder sowas. Ja? Also wo man sagt, ich nehme dieses Genre und was kann ich denn jetzt noch damit tun? Ja, das finde ich spannend. Ähm, das freie Erfinden äh, dauert viel länger im Entwicklungsprozess, bis du dann irgendwo bist, wo du sagst, ja, das ist jetzt das Paket, das wirklich zusammenpasst, ja? Und deswegen tendieren ja auch Studios dazu, in ähnlichen Genres zu bleiben. Also ganz wenige machen wirklich so komplett andere Geschichten jedes Mal ganz neu. Ja. Das heißt, vielleicht ist die Welt neu, aber, aber das Genre ist ähnlich. Und dann hast du hast eben diese Konstanz da drin und kannst dann weitermachen. Und es ist auch einfach einzuschätzen, klappt das oder nicht, was du da tust. Wenn ich was ganz radikal Neues mache, dann ist das zwar kreativ vielleicht total geil für alle Beteiligten, aber, aber kein Mensch hat irgendeine Idee, ob das überhaupt was taugt. Und das, das ist natürlich schon schwieriger. Deswegen finde ich inzwischen das eigentlich ganz komfortabel, auf einem soliden Fundament aufzubauen, sagen wir es mal so.
0: Also ich komfortabel und solide. Ja, ja Björn? Ich finde
1: beides spannend. Schwäbische Häuslebauer. Ich finde beides spannend. Ich weiß nicht, es ähm, war, Zwei unterschiedliche Dinge. Bei dem einen weißt du, was die Menschen erwarten, bei dem anderen weißt du nicht, was die Menschen erwarten. Und du musst halt irgendwie was machen. <lacht> ja, bei Elex war jetzt irgendwie so, wir hatten eine neue IPE, und äh, ja, was, was, was wird denn jetzt irgendwie? Ich weiß nicht, was ist denn das nächste Spiel, was rauskommt, so in drei Jahren? Ist es ein, ein, ein Fallout? Ist es ein Skyrim oder ist es ein, äh, ich weiß nicht, äh, neuer Mass Effect Teil oder so? kann ich dir jetzt noch nicht sagen, ist in drei Jahren. Okay, dann machen wir einfach ein Setting mit allen zusammen, da sind wir auf der sicheren Seite, so, ja. Das war dann irgendwie die Geburtsstunde des Hybrid-Settings von Elex. Und, äh, das ist natürlich spannend, ja. Weil die ersten Leute haben gesagt, Hybrid-Setting, kannst vergessen, so, Piranha-Weitz ist Geschichte vorbei, können sie nicht, so, ja. Sie können doch kein Sci-Fi. Ja, ist halt schwierig, ne? Das ist super spannend, klar. Aber auch eine äh, Fortsetzung von irgendetwas ja, kann auch spannend sein, weil ich nenne es immer der den Fluch des zweiten Teils. Ja? Weil nämlich viele Sachen werden vorausgesetzt, viele Erwartungen von den Leuten, ja, äh, wie jetzt, was weiß ich, äh, Gothic 1 weitergeht, wie jetzt Risen 1 weitergeht, ja, das ist halt so eine Sache, da haben wir dann da gesessen und haben gesagt, ja gut, okay, was haben wir denn da jetzt und wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen jetzt den Helden wieder schwächen, ne, der muss dann irgendwie bei Xalas wach werden und so und wie machen wir das denn jetzt? Ja, wieso, der hat doch jetzt die Welt gerettet, den muss doch jetzt jeder kennen, den muss doch jeder, der, also da gibt es keinen Türsteher, der dann irgendwie sagt, so die scheiße aus, du kommst hier nicht rein, ach du bist dort, ja, komm mal rein, da funktioniert ja keine Geschichte, ja, das ist genauso eine Herausforderung. Klar gibt es dann die vielen Freunde, das heißt Gorn, Lester, Milton und so weiter. Ja, Die kennen dich, die sprechen dich an, aber alle anderen dürfen dich nicht kennen. Ja, Und dann ist es natürlich auch, du musst auch irgendwie ein neues neue Setting machen, was zwar irgendwie dieselben Elemente bedient, aber irgendwie auch was Neues ist so. Ja, du hast irgendwie Gilden, vorher waren es die Söldner und dann irgendwie die Magier und hast du nicht gesehen. Und später ist es dann irgendwie, ja, also es ist wirklich sehr schwer diese Sachen dann tatsächlich irgendwie miteinander zu verbinden und dem Ganzen da irgendwie was Besonderes zu geben. Ich finde das schon spannend. Weil du auf der anderen Seite dann ja auch mit Features rumhantierst. Ne? Du musst dann auch Features erweitern. Dinge, die du jetzt gemacht hast, die müsst du dann irgendwie verbessern. Äh, gibt es auch irgendwie einfach so ein Katalog. Das erwarten wir jetzt vom nächsten Spiel von Piranha so. Ja, Da gibt es halt irgendwie 100... Sachen, die Leute sich wünschen oder so. ja. Und dann stehst du dann da und denkst, weil du sagst, IP ne, kann auch eine Marke sein, so, also eine, eine Firma sein. Das stimmt, ja. Von uns werden eine ganze Menge erwartet, so Dinge auch und so. Ja, mach doch nochmal wie früher. Also das, das Feature, das und das und so. Und dann wissen wir ganz genau, ah, das machen wir lieber nicht. Und dann gibt es dann gleich die Enttäuschung. Und dann, ach, dann ist es wieder nicht das, was ich gerne hätte und hin und her. Ja, das ist anstrengend, aber auch immer wieder spannend, ja, äh, aber ich glaube, der spannendste Moment ist dann, wenn du mit was komplett Neuem an den Markt gehst, so wie wir mit Elex und tatsächlich irgendetwas, was die Leute überhaupt nicht ähm, kennen von dir, ja, und dann die ersten Resonanz bekommst irgendwie, dass sie sich nicht vorstellen können, dass ein Berserker gegen einen Sturmtruppler kämpft, auch wenn du sagst, das Vader macht das doch auch mit Schwert und Magie, ne? und da würde kein Sturmtruppler auf die Idee kommen, auf das Vader zu schießen. Aber trotzdem ist es dann schwierig, den Leuten das zu vermitteln. Ne? Und das ist halt so eine Sache, das ist wirklich spannend. Ja. Und dann auch zu versuchen, das äh, konsistent zu machen, weil es muss glaubwürdig sein am Ende des Tages. Und ich glaube, das ist immer die größte Herausforderung bei sowas, finde ich.
0: Jedenfalls. weil du gesagt hast, äh, Marke, ähm, nur noch, äh, fa falls irgendwer äh, das sich mal anschauen will aus, der, aus unserer tiefen Vergangenheit, aber wir haben mal äh, mit der morun marke ein äh, Angebot bekommen, ein Spiel zu machen und wir haben gesagt, das kann man doch auch neu interpretieren und haben so ein Diablo-ähnliches Action-Adventure draus gemacht mit einem Samurai-Huhn, was äh, die Welt retten muss. Und äh, ich glaube deswegen tatsächlich, ich finde es mega spannend, mit der Piece zu arbeiten äh, und was neu zu interpretieren oder, oder einfach einen Baukasten zu haben. Oder wie du gesagt hast, das sind halt gewisse Gesetzmäßigkeiten, woraus bediene ich mich da. Ich glaube, manchmal macht es auch einfach Spaß, komplett von Neuem anzufangen. Ähm, ich würde gerne als Abschlussfrage an den Sebastian stellen. Wenn du dich auf ein Spiel freust, freust du dich mehr auf eine Fortsetzung von einem Spiel, das dir gefallen hat? Oder freust du dich mehr auf etwas komplett Neues, von dem du noch gar nicht weißt, wie es denn dann werden wird?
2: Das ist schwierig. Ich glaube, das lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Kommt immer drauf an. Also ähm, ne, Es ist ja letztendlich genauso, wie ihr gesagt habt, auch aus Konsumentensicht. Wenn ich einen zweiten Teil oder einen dritten Teil einer Marke habe, dann weiß ich ja auch grob, worauf ich mich einlasse. Das kann auch schon mal zum Vorteil sein, wenn mir der erste Teil gefallen hat und ich denke, der zweite könnte vielleicht alles noch mal ein bisschen besser machen, dann ist dann ja, dann ja freue ich mich dann natürlich gleich schon mal drauf, während es eine neue Marke wahrscheinlich stellenweise schwieriger hat, weil die mich ja erstmal komplett überzeugen muss. Aber es ist, ist, glaube ich, von Fall zu Fall. Also ich finde es persönlich, glaube ich, immer spannender, wenn Sachen ähm, sich ein bisschen überdenken und, und möglichst viele Dinge neu machen. Aber das können halt eben auch zweite Teile sein oder dritte oder vierte.
0: Das finde ich sehr interessant, dass du das sagst, äh, weil äh, ich glaube, dass du in diesem Fall bei unserem nächsten Spiel ganz Was? Oh, ja, ja, ja. ja, ja, ja jetzt, jetzt. Komm. Sorry, ähm, leider kann ich an dieser Stelle nicht weitersprechen. Es tut mir sehr leid, aber es hat uns wieder sehr, sehr gefreut, dass ihr uns zugeschaut habt oder zugehört. Und es gibt es ja auch als Podcast. Ähm, und ähm, ja, auch wir freuen uns natürlich wie immer riesig, wenn wir hören, was ist eure Meinung zu IPs, zu Marken, mehr davon, weniger davon, worauf habt ihr euch gefreut, wo wart ihr enttäuscht, wie viel Freiheit darf sich ein Entwickler nehmen, alles spannende Punkte und auch sonst, wenn ihr neue Themen für uns habt, immer her damit, schreibt es in die Kommentare rein und ansonsten freuen wir uns einfach, dass ihr dabei wart und hoffen, ihr seid auch das nächste Mal und sagen bis dahin, macht's gut. Tschüss! Also, tschüss.